0: o mundo vai continuar desse jeito, entendeu? Essas, essas condições que fizeram com que o ar fosse necessário como uma filosofia até de gestão da empresa, não parece que vão mudar, né? O mundo vai continuar com, extremamente competitivo, o consumidor no centro, a tecnologia avançando, entendeu? Então, assim, você tem que fazer software continuamente, mas mais que isso, você tem que sentir e responder o tempo todo seu ambiente, você tem que evoluir o tempo todo, porque o tempo todo você está ameaçado, você não tem sossego, o que você conquistou hoje, amanhã alguém já... Já copiou, etc, etc, etc.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje no encontro de gerações dos agilistas. <risos> Pela primeira vez aí desde que eu e a Júlia chegamos. Estamos aqui com o Schuster, com o Vinição também. Recapitular quem somos nós, né? Eu sou o Pedro Rangel. Estou como co-host aí desde início de 2023. Dividindo o desafio com a Júlia. Tudo bem, Júlia?
2: E aí, Joia? Eu sou a Júlia, também, né? A gente começou esse desafio em conjunto, tá sendo bem legal.
1: Um dos últimos episódios que a gente gravou sobre a Aging Scalo, o Jones falou que a gente deu um golpe neles, né, Júlia? Aí <risos> é, a gente tá aqui pra... Isso daí é
2: mentira, isso daí é fake news.
1: Fake news, a gente tá aqui pra provar que não demos um golpe, então estamos hoje pela primeira vez os quatro juntos aí. <risos> eu, eu, não, eu tô meio revoltado aqui,
0: não sei se eu vou participar <risos> direito não. <risos>
1: Quer faz a fazer pergunta e não responde.
2: Que isso, não, que é isso? isso, não. Não é nem
1: para ser um esquema de entrevista, né? Estão os quatro <risos> conversando aqui hoje. É. é isso. E Vinicius? E aí,
3: pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, junto aqui, vamos lá.
1: E dispensam apresentações, né? Vinicius Schuster, C-Level da, da DTI, os hosts originais do... Dos agilistas.
2: É, as famosas pessoas que deixam todo mundo refletindo sobre diversos livros, conteúdos. Sim. Completamente inspiradas depois do, dos podcasts e que fazem com que a <risos> gente tenha que correr atrás do prejuízo. É. Nossa,
1: <risos>
3: você está inventando isso
1: aí. A gente lutando para trazer referências. Vamos ver se sai hoje, né? Alguma é. <risos> Mas é isso. Hoje o nosso papo é muito em torno da transformação que o agilismo sofreu ao longo das décadas, né? Desde a criação do manifesto e fazer uma análise assim de como anda a aposta das empresas nessa forma de pensar e de trabalhar. Eu e a Júlia não estávamos aqui <risos> na, no, nas primeiras no décadas. No da DTI, né? Exato, desde o início. Mas acho que seria muito legal a gente fazer essa análise todo mundo junto, principalmente diante dessa inflexão nova que o mercado tech está passando e né, até a gente refletir. Mudou, não mudou? A aposta no agilismo tá maior, tá menor? O que, que vai mudando nesse cenário novo? Então, nada melhor do que começar falando com quem tava aqui desde
0: o início do agilismo, não da DTI, né? Desde o início do agilismo, exatamente. Cara, assim, quando você fala aí sobre o que, que mudou no agilismo, né? Ou o que. que Eu tenho uma coisa triste para falar, né, cara? É, depois tem que ver se deixa isso no episódio. Não. essa coisa é triste para falar. Não, porque eu não sei, mais do que seu ágio mudou ou não, a gente sempre tem a eterna dúvida do tanto que ele foi realmente aplicado e realmente entendido na sua essência, sabe? Porque é o que a gente sempre insiste aqui, né? E eu acho que desde o manifesto, a insistência é essa, sabe? O, o, o manifesto é relativamente simples. A dificuldade do ágio é justamente o tipo de mudança organizacional e na liderança, que a gente fala no DT demais, né? Ele exige um tipo de mudança na organização, na liderança, no jeito de, de, de comportar, que assim Brincadeiras à parte, é difícil ver acontecendo mesmo, mesmo na sua essência, sabe? É a história que a gente sempre conta aqui, né? Desde o fato das organizações terem que ter orçamentos mais rígidos, terem que ter controle, a liderança tem que ter controle, etc. Tudo isso faz com que o ágil tenha uma dificuldade enorme para ser aplicado. E, esse, e aí o que eu acho, assim? Você pegar a história do ágil, né? Isso é a minha história não rigorosa, tá, gente? Para o ouvinte que estiver, né? não, não sou um estudioso que vai fazer uma história rigorosa, mas <risos> eu me lembro quando eu comecei a estudar o ágil, lá em 2001, 2002, sei lá, né? quando eu comecei a levar isso lá atrás, lá na ATAM, né? Onde eu, onde eu trabalhava, o ágil primeiro surgiu como uma resposta de uma comunidade de software, uma série de fracassos no desenvolvimento de software, né? Então ele foi uma resposta da comunidade, assim, poxa, talvez o paradigma tradicional esteja errado. Então primeiro ele surgiu só ali, digamos assim, só com uma admissão de que fazer software do jeito tradicional não dava certo. E aí, isso espalhou em alguns lugares, mas o que eu observei, aí a gente já começa a pensar ali na TAM e depois na fundação da DTI, existia uma grande, uma grande dificuldade de vender isso no mercado. E justamente porque as empresas estavam acostumadas a comprar da forma tradicional e a comprar por escopo fechado. Então, é como se tivesse de uma época onde, assim, a gente não estava falando do ágil dessa forma mais plena de que as empresas têm até que ficar ágeis, né, que transcende o manifesto. A gente já falando do ágil como uma forma de fazer software e aí você imagina, na época que o software nem era tão estratégico ou tão misturado com o negócio, era quase impossível convencer alguém que não era da área de que a forma internacional de, de fazer software era errada, sabe? Então, assim, só contando um pouquinho do meu, da minha visão, do que eu vivenciei, é, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Tinha uma época, quando a gente fundou a DTI, eu achava que eu ia ficar a vida inteira tentando vender ágil e eu ia morrer na praia, assim, <risos> e não ia conseguir, porque os departamentos de compras querendo escopo fechado. Era difícil, eu, eu, é difícil explicar para alguém por que, que você não pode realmente definir o requisito? Alguém que está de fora, eu sei o que eu quero.
3: É difícil você entender a. É, era até meio uma atitude que às vezes parecia ser meio até antinegócio, anti né? Quando se fosse uma coisa nerd forçada. É, exatamente. Pra... Parecia um. Tipo assim, é como se fosse assim, cara, você está falando aí, não é o jeito, tipo assim, que as coisas funcionam bem, entendeu? Tipo, que são. Que Exatamente, é baseado, parece um tecnicismo, é Planejamento, né? previsibilidade, né? Tradução de forma muito concreta de valor presente, entendeu? Então, assim, era suave como sendo um negócio meio, tipo assim, de um cara que, na verdade, não sabe tocar negócio. Mas aí,
0: aí, aí o que, que aconteceu? E aí que, que para mim é um dos motivos que faz com que o processo seja tão difícil, igual eu falei no começo, né? Da, da empresa compreender, a liderança compreender fundamentalmente. Não é que de repente o pessoal passou a entender como faz software, na minha visão, tá, gente? É que de repente o mundo começou a ficar mais digital. E um tanto de empresa começou a ser mais rápido e fazer as coisas mais rápidas, começaram a ameaçar um tanto de empresa tradicional. E aí, nesse momento, a explicação dada a isso foi, ah, porque esses caras usam metodologia ágil. Aí, finalmente, <risos> digamos assim, o pessoal de negócio falou assim, agora nós temos um motivo para usar isso, sabe? sim.
3: É, tal, talvez assim, o primeiro caso em larga escala que, que foi atribuído, igual esses que o Júlio falou, é bem profundo, você parar para pensar, tipo assim, o que foi atribuído, né, tipo assim, ah, deu certo, por que deu certo? Ah, deu certo porque os caras são, são mais flexíveis tem uma visão de evolutiva, por isso que deu certo. E aí, por isso começou a ser... Tipo assim, não necessariamente foi por isso, né? Mas foi se construindo essa explicação. Eu acho que talvez o primeiro case em larga escala foi a Amazon. Todo mundo ficava falando ah, a Amazon testa, a Amazon testa portas, a Amazon vai otimizando cada negocinho do, dos produtos dela e tal. E aí, eu concordo com com o e aí, isso falou assim, ah, então agora, tipo assim, tem algum lugar que deu um resultado financeiro de negócio que é... Ou seja, o... Entendeu?
0: Durante uma época, o argumento para a venda do agenda era um argumento técnico, digamos assim, olha, explicar uma coisa, se a gente for fazer software desse jeito, eu não vou conseguir convergir para o que você precisa, o software, blá, 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 De repente, o argumento virou de negócio, olha, explicar, se a gente não usar um desenvolvimento ágil, você vai ficar para trás, você vai perder oportunidade de negócio, você não vai gerar valor, seu negócio não vai se misturar com o digital, entendeu? Então, igual, sei lá, um dia um mundo de negócio eu falar em reengenharia, re e foi nós temos que fazer em reengenharia, eu acho que o movimento do ponto de vista do executivo foi muito assim, isso é legítimo, digamos assim, porque eles fizeram o que tinham que fazer, mas tem esse problema às vezes de não entender as implicações mais profundas disso, que é a luta que, eu diria que é a luta que existe o tempo todo. Aí é quando fala dos coaches e de toda a estrutura que tenta se montar, que é essa luta de tentar provocar junto com isso tudo uma mudança estrutural que habilite o ágil. E aí a gente chega agora no momento... Em que o mundo deu uma. Puxaram o freio de mão do mundo,
3: né? Igual. <risos> né, o... Acelerou demais, na verdade. É, o... demais. Igual.
0: Quando o pessoal explica por que aquele banco, né? O, o Silicon Valley Banco quebrou. Que, que, quebrou, né? Eles dão explicação exatamente assim, né? Você deu uma acelerada, digamos assim, absurda de todo mundo investir no disco e todo mundo. É, é, imaginando uma prosperidade absurda, que aquilo não ia acabar nunca, e etc. E de repente você puxa o feio de mão mesmo, né? Porque o mundo volta ao normal, a demanda diminui, clima recessivo. E aí, uma coisa que a gente tem falado muito aqui, né? Sobre que agora entrou em voga então o tema de eficiência digital, né? Isso é simplesmente, mais uma vez, um reflexo do que, que os executivos estão sentindo, né? É assim, poxa, agora que é um mundo de menos prosperidade, os meus investimentos têm que ser muito mais assertivos. Será que eu gastei o dinheiro certo? Será que eu colhi os resultados que eu queria? E aí o árbitro começa a ficar ameaçado porque é muito fácil nessa hora alguém pensar o seguinte lá no fundo, porque o, o tempo durante é esse, muito né? tempo o pessoal ficava discutindo se o ágio era uma modinha ou se era um movimento que tinha feito para ficar, sabe? Igual a várias modinhas de negócio que tem, ou se e, e, e nos últimos anos chegou a se conclusão, cara, o ágio não é uma modinha, o ágio é uma mudança estrutural necessária, tudo. Mas eu acho que agora alguns, alguns executivos mais céticos começa a poder pensar o os... que a gente está vendo agora agora nós precisamos voltar às origens e precisamos controlar tudo e gastar o dinheiro direito etc mas aqui na Dti a gente acredita e é claro que alguém poderá pensar claro que vocês acreditam né vocês vendem o haja, né é por isso que vocês acreditam né mas assim a gente fundou a empresa antes de mas a
3: gente vendia na época que ninguém acreditava
1: então,
0: não, né? exatamente Quando a gente fundou a empresa e como eu disse no começo eu achava até que ia ficar né, a vida inteira tentando vender ou seja a gente sempre acreditou nisso não é não é porque está acontecendo agora. E eu acredito que é isso que talvez não se entenda muitas vezes, que a melhor forma de gastar o dinheiro é se baseando no desenvolvimento ágil, onde você está é, o tempo todo confrontando a realidade e está usando o seu dinheiro da melhor forma possível. Sabe? Então, assim, para mim, a aposta tinha que ser dobrada agora. E é paradoxal, porque agora tem um risco. E, engraçado, no começo da pandemia, quando começou aquele negócio de cash skin, e lembra Vinson a gente ficava até brincando, porque... Com certeza. <risos>
3: Todo, todo mundo né, aconselhar cash King. Não, todo dia é. eu recebi um e-mail
0: assim, é, cash King, então não pague ninguém agora. Eu falei, cara, se todo mundo seguir esse conselho, uh -huh. o mundo acaba, né? porque
3: é. A gente dando uns conselhos que é de contar, né?
2: E realmente rolou, né? Assim, a gente teve alguns casos no começo da pandemia das pessoas é, darem uns calotes gigantescos, assim, porque não sabia como é que ia ser. Então, das pessoas se anteciparem demais e fazer umas demissões em massa, porque não sabia como é que ia ficar o, o momento. E aí a pandemia mostrou uma, uma aceleração do, do digital.
0: Então, Aí nessa época eu falei mais ou menos o que eu falo, que eu tô falando hoje, que foi assim, eu lembro que eu até escrevi isso. Eu falei assim, dobra a aposta no ar, porque nessa época eu pensei, nesse momento de desespero, alguém vai falar, poxa, eu tenho pouco dinheiro para gastar, o que eu gastar aqui agora, eu quero controlar. Para controlar, eu tenho que saber o escopo, eu preciso planejar detalhado, etc, etc. E, na verdade, o controle, é o, o paradoxo é isso, né? o controle, no fundo, é dar responsabilidade para o time e fazer ele gastar o dinheiro bem e demonstrando resultado em, em curto prazo. Só que aí o que aconteceu foi o contrário. porque A pandemia, no fundo, fez todo mundo não ter opção a não ser investir no digital. Então, o dinheiro para o digital apareceu em vez de sumir. né? Uhum. E, e, e aí sobrando. provocou
3: esse movimento que a gente falou no começo. Oxi, oh, 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 um dos problemas foi que, de fato, em muitos lugares usaram como modinha mesmo. igual você falou, de, com a compreensão muito mais, tipo assim, preciso fazer algo e estruturalmente, tipo assim, a condução na coisa tinha nada a ver com ágil. e aí é claro que gera uma, um, um legado horrível, né, assim, sobre o que foi o ágil na cabeça de muita gente, né, tipo, o cara vai falar, algum executivo pode olhar e falar, a gente gastou toneladas de dinheiro aqui, uhum. não gerou nada, na verdade, entendeu? Então, realmente, muita coisa foi modinha mesmo, E eu entendeu? acho que, então,
2: inclusive, varia um pouco o nível de Contato que a pessoa, porque teve o nível das pessoas que realmente estavam tentando aplicar o ágil, teve o nível das pessoas que não sabem exatamente o que era o ágil, alguém falou com elas: vão aplicar o uhum. ágil, e elas falaram: tá, vamos lá, mas. Entra nessa de, né, não quero ficar para trás, mas também não entendo por que exatamente a gente está fazendo isso, mas também tem o nível de pessoas que às vezes lidaram com empresas que falavam que trabalhavam de forma ágil para poder entregar software, confiaram como parceiros e, na verdade, a, a empresa não tinha um perfil de atuação ágil. E aí queima o que significa o, o ágil, assim, né, mesmo. Só que, na verdade, é muito mais do processo que não foi feito com transparência também. Então, assim, é, é bem... Tem muitas camadas do que pode fazer com que as pessoas cheguem à conclusão de que o ágil pode ser uma boa ou uma... Mas ah,
0: sabe, sabe um, um problema sério que eu vejo, que é uma analogia que eu... Eu sou doido para dar esse exemplo aqui. Eu... Senão <risos> você vai entender o que, que é o um exemplo que é assim. Eu espero não estar ofendendo ninguém, né, assim, eu acho engraçado o seguinte, a gente tende a fazer interpretações mais superficiais das coisas, fazer aquilo que é mais fácil, sabe, não encarar o problema de verdade, então assim, que eu gosto de dar um exemplo, que uma coisa que eu tenho pensado ultimamente que é o seguinte, uma coisa que tá muito em voga hoje é que você tem que ter gratidão, sabe, você tem que ser grato, e aí o que, que todo mundo começa a fazer, todo mundo começa as frases falando que é grato por alguma coisa sabe, todo mundo, eu, tá, eu sou grato por isso, sou grato por aquilo, etc, etc. Cara, isso pode ser um começo, e pode ser bonito fazer isso, mas o sentido não é você ficar falando que você é grato, o sentido é você se sentir efetivamente grato, você começar a perceber que aquilo que você tem, você devia gostar daquilo que você tem. Então, o sentido é mais profundo, entendeu? Você não, você não passa a colher, sei lá, o fruto de ficar mais no presente e gostar mais do que você tem porque você fala, ah, eu sou muito grato, eu sou muito grato, entendeu? Então, assim, entende minha analogia? O uhum. ágil e tudo, é acho que tem muito esse lado. Cara, existe uma essência ali no final das contas simples, que é você remover impedimentos de um time, criar um time auto-organizado que consiga assumir plena responsabilidade e gerar valor. E aí eu falo o que mais que uma empresa pode querer do que times que assumem plenamente responsabilidade. Então, você quer ir atrás daquilo. Agora, aquilo é difícil pra caramba, porque exige você quebrar um tanto de pedra. Aí é muito mais fácil você criar todo um aparato no entorno que parece que você
1: está fazendo aquilo, entendeu? Isso é tipo, é quem confundiu o ágil com a maneira de pensar em trabalhar com o framework, né? Chegou lá e só implantou o Scrum, como se fosse resolver todos os problemas, né? E, ao invés de pregar o que na verdade era o senso de agilismo mesmo.
0: É, exatamente. Em vez de. Por isso que teve esses movimentos durante o ágio aí, né? O, o Heart of Agile lá, né? Do, do, teve vários movimentos de tentar resgatar muito isso. Porque, assim, sendo generoso, você pode dizer que num dado momento, sei lá, você começa a falar, eu sou grato, eu sou grato, e aquilo vai fazendo você incorporar aquilo. Pode ser. Mas você não pode perder de vista que o que você quer realmente é se sentir grato, sabe assim? Uhum. Você quer, de alguma forma, aprender a se sentir grato. Então, o que você quer, efetivamente, é ter um time que se auto-organize, que consiga gerar em valor, é, já, valor em curto prazo, né? que consiga seguir os princípios, etc, etc. E não um time que você decora ele com todos os ritos e todas as coisas no entorno dele, mas ele não faz o que tinha que fazer, por exemplo, sabe?
2: Eu acho que um grande desafio dessa quebra é justamente pegar empresas tradicionais e hierarquizadas que têm uma visão já de, de, certa forma, controle, tinha uma visão de controle, ainda que talvez não funcionasse bem com, a, com o modelo de cascata, e aí, de repente, falar de times autônomos, que, assim, né, então Olhando para a entrega de resultado, estão ali para gerar resultado, mas ainda assim retiram o controle do, uhum. né, daquelas pessoas que talvez já estavam acostumadas com aquele cenário que, por mais que não fosse mais eficiente, ou mais que é, trouxesse resultados para a empresa, pelo menos talvez desse uma paz no coração para elas no sentido de, ah, mas eu sei o que está acontecendo, eu sei para onde é que a vai. A sensação é, né, de controle. Então, talvez entre até um pouco nisso, assim, né, dessa dificuldade de Aceitar que vai perder realmente controle, mas pode ganhar muito alinhamento, autonomia, através do conhecimento de cada pessoa que está ali atuando de uma maneira crítica também. Pode trazer muito benefício para a estrutura como um todo. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de conseguir quebrar com os modelos antigos, meio de controle total, para olhar e falar assim, não, beleza, as coisas vão funcionar mesmo que não esteja tudo centralizado na, na minha mão.
3: Eu acho que, que essa é uma grande dificuldade. Agora, um ponto que o Chusco falou no início da fala dele, que é por isso que é muito difícil você ver coisas que são, na essência, assim rodam de um jeito de fato ágil, porque estruturalmente as coisas precisariam de ser muito diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Várias empresas que a gente convive, elas têm né, diretorias, por exemplo, gigantescas. Então... Só isso já é um problemão, porque seja tem vários castelinhos ali que todo mundo... Então, assim, se dificulta, por exemplo, você ter, de fato, vamos supor, uma integração realmente bem, sem muita fricção, por exemplo, entre negócio e, e a tecnologia. Então, assim, a concepção do modelo de empresa que a gente tem hoje já é uma dificuldade muito grande, por exemplo, de você ter uma essência, de fato, assim, aí. então, realmente, é muito difícil você ver, né? A gente tem, e aí ainda tem essa questão... De quase que sempre que você tem uma adoção de uma nova coisa, todo mundo quer empacotar aquele negócio mais para aplicar rápido. Todo mundo quer entender a forma de como é fazer aquilo ali, de forma que você replique rápido com os frameworks, com o post-it. Com... Então, é muito mais fácil você mostrar que você está fazendo alguma coisa do que, de fato, você aplicar os princípios básicos daquela coisa que você está querendo fazer. Né? Então, assim realmente... <risos> A gente vai continuar vendo eternamente isso aí porque é, é assim, entendeu? Assim, é muito difícil de romper com isso.
1: O, o manifesto ele foi criado por pessoas que queriam romper esse abismo entre tecnologia e negócio, né? De romper esses silos aí. Talvez onde não deu certo, é perigoso que se culpe, né? Fala assim, o ágil não deu certo aqui. Mas na verdade, talvez não estava aplicando o ágil desde o início, né? Só que pegou, sei lá, pedaços da metodologia do framework, tentou colocar para rodar e não, não vingou,
2: né? Inclusive, o, o foco em melhoria contínua também pode ser uma das coisas que faz com que a gente não consiga evoluir para esse, de fato, tornar como essência, né? Assim, vai lá, estabelece um framework e fica repetindo ele, mas sem Pensar no que poderia evoluir, no que poderia ser mais acertado. Então, acho que também assim, a melhoria contínua é uma forma que a gente tem de ir aprendendo com aquele cenário e até entendendo o quanto que ele, de fato, faz sentido com aquele primeiro formato que a gente está aplicando.
3: Eu vou dar até um outro exemplo de uma coisa que eu estou vendo. O Chu, você falou que estava doido para dar aquele exemplo da <risos> gratidão, para mostrar que quase tudo é assim. Eu tô, um negócio que eu tenho gostado cada vez mais é de praticar meditação, mindfulness, Você essas coisas. Você é grato coisas. por isso? <risos> é. Você queria começar a falar, sou muito é. grato. Não, aí assim, eu já faço uns quatro anos que, tipo, assim, que eu faço alguma coisa que tem a ver com isso, só que agora depois de quatro anos que eu estou compreendendo melhor o que significa isso e aí por exemplo, eu estou participando de um curso que é presencial que você tem que fazer as práticas lá e tal e aí esses dias o professor que é um cara bem experiente nisso aí, já morou muito tempo em países que seguem esse tipo de filosofia de vida, aí por exemplo, o que o ocidente, ele estava explicando isso lá, né? o que o ocidente copiou foi a técnica mas por exemplo isso para alguns países tipo assim, principalmente os países asiáticos que, que tem... É igual o Ajo, né? O ágio, é. é a mesma coisa, os caras uhum. copiaram uma prática, entendeu? Mas isso sim, implica em, em uma a forma de você enxergar a vida, o mundo uma série de coisas, sendo que uma das práticas é a meditação e o mindfulness entendeu? Então é a mesma coisa, entendeu? Assim, a gente copiou aqui primeiro aí talvez tenha esse valor igual o que você falou, talvez, talvez seja um jeito de iniciar mesmo, né? Assim, senão a gente nem ia saber disso, né? e você consegue os, os reais benefícios à medida que você vai compreendendo que aquilo ali no fundo é quase, tipo assim, tem quase como se um, 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 uma série de formas e alguns princípios de, de como você lida com a vida tudo assim em relação à vida, como ter uma boa vida que vai muito além de, do mindfulness da meditação
0: <risos> nosso papo vai ficar muito doido aqui deixa ficar porque
3: o, 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 o... Ficar. Não, porque o Vinicius, ele
0: nessa ele me indicou um livro que é sobre o budismo. Eu nunca tinha lido sobre budismo budismo. Né? Eu estou achando engraçado porque é o seguinte: tem um caminho lá né, que o budismo dá. Eu comecei ali, eu li tá, gente? Tem eu lembro, só comecei, né? Mas eu achei engraçado porque assim, tem um caminho que ele dá. E ele fala assim: só depois que você segue esse caminho é que você tem tipo uma compreensão. Porque a compreensão é uma compreensão não só conceitual, é né? uma compreensão de, de fazer também, de sentir, né? de, daquilo é, é que né? ser incorporado. E aí você ganha a visão correta lá, que é chama de right view. Só que você também tem que começar com right view. E aí, ou seja, você chega no right view, mas tem... Negócio meio emaranhado
3: né? meio ovo e a galinha.
0: É, mas você tem que começar com right view, porque é, é, é mais ou menos como o que o fala assim. Porque que é come... no caso lá do budismo, assim, você tem que começar com uma certa visão que te permita pelo menos começar um caminho com uma determinada intenção e com essa intenção, você vai praticando determinados atos, etc., que aí você acha o caminho lá da... da, 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 da né? Se der sorte, você acha o, o caminho, né? Mas eu estou comentando o seguinte, se você não tem essa visão... Eu acho interessante essa analogia, porque assim, se é uma visão minimamente correta, você não sabe nem direito que caminho que você está perseguindo, entendeu? E o ágil, eu diria que tem muito disso, sabe? Alguém ouviu falar do ágil, vão seguir o caminho do ágil. Mas o cara não entende assim, beleza, ele só vai porque eu acho mesmo, por exemplo, a gente vive isso há tanto tempo que eu tenho certeza que a nossa visão do que é o ágio, pô, a gente organizou a empresa como empresário, empresa ágil, a gente descentralizou a empresa, a gente deu autonomia de verdade, a gente evoluiu a estrutura, a gente aprende continuamente, a gente muda, etc, etc. Então é como se nesse caminho a gente estivesse cada vez mais incorporando o que é o ágio mesmo, no nosso jeito de agir, de pensar aqui. Mas, no começo a gente também estudou pra caramba, pelo menos, pra entender o que era. E aí eu vou dizer, muitas vezes nem acontece uma organização. Alguém manda executar o ágil, né? É como se fosse Sim. isso, compra na esquina um ágio ali. Aí pá, começa. Então, assim, como é que você vai esperar? Isso dá até o enzima, né, cara? Fazer uma comparação com o Sédio, né? O right view, né, cara? Parece que falta o right view pra começar o, 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 o ágil. E aí, se você não tem o right view. Nesse momento de questionamento, deve acontecer isso com budismo também, né? para quem quer seguir. Né? Se a pessoa não tem o right view, no momento de sofrimento, porque é toda filosofia é para combater o sofrimento. Né? No momento de sofrimento, lá, se a pessoa não partiu do, do right view, a primeira coisa que ela deve questionar é aquele caminho todo. Assim, ó, isso aqui, no fundo, não funciona não. Sabe? Eu tô,
3: isso conversa muito com o momento de agora, que é um momento de sofrimento, né? no fundo. Aí você fala, ah, não serve para nada esse negócio. Você vir para eu gastar um de dinheiro,
0: querer de, de estrutura, estando de square, estando é, de coisa? É. E...
3: Essa analogia foi boa, mas você tem que gravar mais <risos> mesmo. Vou
0: conversar com a IAS depois, se ela... que ela é budista, né? Vê, sei lá.
2: Já aproveita, é. Ela
0: concorda, né?
1: Baseado <risos> é no que você falou aí, Xuxa. Deixa eu fazer a seguinte pergunta. Que quando, quando eu abri o episódio aqui, eu falei sobre como o Aja evoluiu ao longo das décadas. Você acredita que o ágil que a gente se refere hoje não é o mesmo de duas décadas atrás? Pensando até que o manifesto não sofreu grandes mudanças. Ou mudou a nossa percepção do que estava escrito lá no manifesto ao longo do tempo?
0: Eu acho assim, o ágil, não vou dizer aqui que eu fiquei, vamos pô. eu nunca fiz uma análise exaustiva, fiquei me atualizando o tempo todo uhum. sobre os últimos... Mas assim, eu acredito que realmente quando o ágil surgiu, ele surgiu bem assim, com uma técnica declarando, olha, o jeito de fazer software é errado, o jeito de fazer software é esse aqui. Né? Então, assim, software é uma atividade intangível que tem que ser feita de forma evolutiva. É isso, sabe, o ágil, né? digamos assim. Se você não fizer assim, você tem que ser um processo que pode gerar aprendizado. Agora, ele foi ampliado, eu diria, na medida em que software se misturou com o negócio e o ágil começou a significar também uma estrutura organizacional, é o tal do business agility, que é uma necessidade da empresa também ser uma empresa que aprende, sabe? Ou seja, ela está fazendo software, mas ela também está aprendendo naquele ambiente. Então, acho que hoje o ágil, quando alguém fala nós temos que ser ágeis, está falando desse pacote
3: completo, entendeu? Pegando o que você descreveu aí que eu concordo totalmente, é porque o ecossistema de uma empresa que antigamente era mais estável e mais... Aquele exemplo que você sempre dá em vários episódios que a gente deu, tipo assim, quando você passa a ter, por algum motivo qualquer que seja, uma vantagem competitiva, que tem uma barreira de entrada muito grande, você praticamente começa a mudar para o modo de otimização. Que você fala assim: como que eu vou maximizar o jeito que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui? Que era a realidade há um tempo atrás. Porque, por exemplo, se eu tinha uma vantagem competitiva, igual deixa eu dá dar o um exemplo lá do. do cara, a empresa que consegue comprar um CRM. Quem, conseguiria, quem conseguia antes comprar um CRM? Quase ninguém. Então, se eu conseguir isso aí, a partir desse momento, eu criei uma muralha em relação à competição. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou tentar otimizar minha estrutura interna de forma que eu consiga aumentar minhas margens com isso. Porém, o ecossistema, principalmente por causa dos avanços tecnológicos que foram existindo, foi, sendo, foi fazendo com que tudo ficasse muito mais dinâmico e muito mais flexível. E aí que vem, na minha visão a associação com o método de fazer software, né? que o software quem ensinou foi o meu primeiro dia de trabalho é software, é maleável então se você tem algo que é maleável e que precisa de algumas restrições ali para o negócio convergir, precisa de seguir esse tipo de filosofia é a mesma coisa que aconteceu no mercado e que as empresas passaram a olhar, ó, oh, no fundo aquela coisa lá que o cara falou se aplica ao meio que a gente está vivendo agora então a pergunta sua, né? Mudou, na minha visão, mudou bastante, assim. Porque o conceito foi ficando aplicável a uma gama muito mais ampla de coisas que não só software.
0: É, e por isso que eu acredito profundamente que quando eu falo que tem que dobrar a aposta, para alguém que está ainda achando que as outros por causa da DTI, né? Para poder vender, né? É porque o mundo vai continuar desse jeito, entendeu? Essas, essas condições que fizeram com que o ARD fosse necessário, como uma filosofia até de gestão da empresa. Não parece que vão mudar, né? O mundo vai continuar com extremamente competitivo, o consumidor no centro, a tecnologia avançando, entendeu? Então, assim, é difícil de imaginar que você vai voltar a ter um tipo de estabilidade. Porque, assim, lá atrás, o pessoal já defendia o ágil para coisa, Imagina o seguinte, uma empresa tinha que fazer um sistema interno. E ela não estava nem com problema nenhum, ela queria fazer um sistema
3: pra que que você vai mudar esse estudo? é, não, imagina eu preciso de <risos> um sistema
0: aqui o Agile já existia, nessa época para falo o assim, seguinte, cara para fazer esse sistema é melhor você fazer evolutivo porque software é difícil de definir o que você quer era isso agora é que o Vinicius explicou eu vou repetir não, agora é o seguinte cara você tem que fazer software continuamente mas mais que isso você tem que sentir responder o tempo todo seu ambiente você tem que evoluir o tempo todo porque o tempo todo você tá ameaçado você não tem sossego o que você conquistou hoje amanhã alguém já, já copiou etc, etc, etc
3: você vê, nem, nem o Google tá tendo sossego agora com o chat de GPT. Se o Google não consegue ter sossego, quem vai ter sossego?
0: Não, você vê as né? você vê a, a meta, né, cara? Também assim, todo mundo.
3: Não tem ninguém que tá sossegado. Não, não, esse exemplo da meta é muito bom, né? Porque a meta mudou o nome para meta, porque era. Isso ilustra, inclusive, aquela aceleração e o freio que a gente falou, né? Todo mundo achou metaverso. que, tipo assim, que daqui três anos era metaverso. agora os caras já estão questionando se isso é um negócio para agora. Já tem a questão da, do chat GPT, já é a bola, né? a bola da vez. Talvez os caras mudaram o nome muito antes que deveriam. Então, assim.
1: é, foram precoces, né?
3: Quem que vai ficar é. tranquilo? É. É. Fica... É.
2: E acaba então, que como? esse formato evolutivo, ele traz esse desafio de você estar constantemente observando, estar constantemente evoluindo a visão que você tem sobre o cenário. E acho que muitos contextos não estão prontos para isso ainda. assim né? É muito mais confortável você definir tudo ali Aí você aguarda, né? vai estar pronto e, e acabou, você tosse para que funcione. Mas num cenário em que você tem que mostrar resultados, em que você o tempo todo está aprendendo, você precisa não só de mãos para poder construírem, mas também de pessoas que vão estar olhando para se si, o caminho é o correto, né? se o caminho está fazendo sentido. Eu acho que ainda existe uma dificuldade muito grande de quem é que vai fazer isso? Com quem que fica essa responsabilidade, assim, e por vezes pode ser que a gente caia nesse caminho de, não, tá tranquilo, eu sei que tá para fazer aqui, esse daqui não, não tem risco alto, justamente por isso, assim, quem é que vai acompanhar, quem é que vai olhar de forma crítica a evolução que, que aquela solução tá tendo, né? Porque acho que até isso é uma tarefa, entre aspas, né muito nova para as empresas. assim
1: Até fazendo um parênteses, né? eu e a Júlia, a gente gravou um episódio aí recente falando sobre como às vezes a solução não é construir um sistema. Uhum. Né? Às vezes a solução pode não ser nem digital, que na verdade pode ser uma melhoria de processo, pode ser né? qualquer outro aspecto assim que mais focado no resultado. né Que é uma crítica, por exemplo que o Jeff Patton faz, que é o autor do livro, User Story Mapping, que ele fala que a forma como o manifesto nasceu tem um gap, porque ele não traz a orientação a resultado, né? que ele, como se fosse focado na construção de software.
0: É, mas que ele foi feito para software mesmo, Sim. né?
1: <risos> Sim.
0: Não, é engraçado, Eu entendo o que ele está falando hoje, né? É. Mas assim, pelo meu, meu entendimento é isso, são é os caras que faziam software que ficaram um dia e falaram, cara, o jeito de fazer software hoje tá errado, o jeito é esse. Não é que eles falam o jeito de resolver problemas de negócio é esse. É. Eles falam o jeito de, de fazer só, aí virou um jeito, porque eu fico brincando que é a vingança dos nerds, né? esse virou um jeito
1: <risos> de resolver problemas de negócio, né? Uhum. É aí que entra o resto, né? Gestão de produto, é. produto de sense, é, né? que todo mundo exatamente. fala, o que torna um produto excelente. E realmente, assim, eu posso estar enganado, mas o que eu me lembro
0: é justamente o que eu li, o, que eu... o pessoal se juntou lá, fez um manifesto, muito assim. Pô, depois das de... metodologias pesadas, daí é tão errado, você fazer especificações enormes, o negócio não dá certo, e né e, 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 e você entrar naquele ciclo vicioso de cada vez melhorar mais, metodologia não dá certo. Alguém não chega nisso, cara, Ele não <risos> funciona, né? <risos>
3: Basta, se você tiver dúvidas, basta você ver lá os outfits dos caras na época, você vai ver que eram só engenheiros preocupados com o
2: que É fácil, não é rápido de, de pegar essa percepção.
1: Você vai. Então, se você der uma voltinha aqui na DTI de segunda a quarta também, mais ou menos, talvez você veja um pouco desses outfits aí. Não, mas vamos só concluir esse negócio, essa... Referência do, do Jeff Patton que eu fiz. Não é no livro que ele faz isso, tá? Isso aí, é participações dele em outros podcasts, entrevistas e tal, que ele fala que o, que o manifesto não foi pensado para um modelo de produto de tecnologia. E ele até faz a provocação: não parece que foi escrito por, por pessoas que vendem software? Eu falei: sim, né? Mas tinha que começar por aí mesmo, né? Foi uma galera que revolucionou a coisa como um todo. Essa questão de pensamento de produto foi uma coisa que veio um pouco mais tarde, assim. Mas elas se complementam, né? É que ele fala muito do perigo de olhar o agilismo só pela forma como está escrito no manifesto ágil, né?
3: Então, mas isso tem a ver com até com a, a comparação, que ela, eu também não vou repetir a história de novo que eu contei, porque as naturezas <risos> são parecidas, uhum. entendeu? Tipo assim, a natureza de um negócio que é soft, o produto uhum. também é soft, entendeu? Tipo, o é uma coisa que você tem que criar e que você não tem a menor certeza de como que vai ser o comportamento. Um exemplo que eu estava eu tava vendo um vídeo ontem, assim, bem interessante, tipo assim teve o lançamento aí do chat GPT. aí todo mundo ficou surpreso. Aí qual que foi a primeira reação das big techs? Por exemplo, a Microsoft foi lá, é claro que assim, eu estou simplificando para caramba aqui, é claro que os caras pensaram em um milhão de coisas lá, né mas meio caricata, todo mundo falou, putz, esse negócio pode, né? pode desmancar o Google, não sei o que, todo mundo começou, a Microsoft quis colocar no Bing, falaram, ah, vou colocar...
2: Tem que fazer valer
3: investimento, né? É, não, mas olha pra você ver. Tipo assim, os caras fizeram a associação direta do tipo assim, cara, eu tenho que colocar isso na minha busca, porque os caras estão substituindo a busca, né, de uma busca onde você tem um resultado fragmentado pra uma busca onde você já tem um processamento da resposta mais objetivo. E isso é o meu negócio, que alguém vai lá buscar, eu vendo ads. E se eu não tratar isso aqui, eu posso estar com o meu negócio em risco. Então eles fizeram a cópia bubing e o Google querendo colocar a, alguma coisa parecida para o buscador. Porém, inclusive eu ouvi o Schuster falando da experiência própria, pessoal dele e é que os caras estão vendo. Que eu, a galera gosta de ter a interação com o bot.
0: Eu sou esse exemplo, eu fui no Bing, e achei horrível, eu prefiro ficar viajando a janela do chá e ficar <risos> conversando.
3: Então, mas os, car mas os caras já estão percebendo isso, é preciso como é que a coisa pivota muito rápido, tipo assim, o um negócio que o cara... Agora os caras já estão...
0: Vai ter que levar os ads lá para dentro. Né? É,
3: exatamente. Nós, inclusive, se eu não me engano, o, o pessoal da OpenAI lançou ontem ou hoje, se eu não me engano. tá? Posso estar... Versão 4. É, não. Já, não, algo referente a isso. assim, Eles lançaram vários plugins, não sei o que que vão funcionar no método de conversação, que é o que eles bolaram, que também faz parte do sucesso. entendeu? Faz parte do sucesso não só dar a resposta boa. Parte do sucesso tem a ver com a interação que exatamente. é feita via bot. Entendeu? Outro negócio que eu vi antes, que é surpreendente, o, o cara do MIT que lançou na década aquela Elisa ou Eliza, sei lá, que era um, um botezinho meio bobo, que ele ficava tipo assim: alguém perguntava assim, praticamente rep, repetia o que a pessoa falou, fazendo uma pergunta para a pessoa. E aí ele notou, do ponto de vista psicológico, que as pessoas começavam a ter sentimentos pelo bot. O bot entendia, né? E ele virou um dos caras que ficou mais contra AI por causa disso, porque ele viu, anteviu vários efeitos psicológicos perigosos, porque as pessoas passariam a, ter um, a tratar aquele negócio como uma uhum. pessoa, entendeu? Mas o meu ponto aqui é, tipo assim, o resultado dessas coisas digitais, por isso que tem a associação com a sua pergunta aí da parte de produto, é porque você é difícil demais de prever uhum. o que vai acontecer, ou seja, é um negócio que demanda alguma técnica de licença não responde, entendeu? Então por isso que, na verdade, o manifesto ele acaba atendendo de tabela várias coisas que têm uma natureza parecida, entendeu? É
1: só não é só não ler ao pé da letra também, né? Assim, software funcionando como principal medida de progresso Software funcionando é. com geração de valor, né? O, o, para mim, o working software quer dizer o seguinte, não se
0: apaixone pela, pela sua, sua... Sabe, tenta ver a coisa funcionando para ser o que for.
2: É, O conceito sabe? de funcionando é uma coisa também né, para poder refletir, né?
1: Funcionando com valor, né? Com geração de valor, não é qualquer software.
2: É, funcionando qualquer pedaço resolve o problema. Acho que temos um episódio incrível, né? Assim, Sim. com muitas reflexões. É, a gente nunca é, filosofou
0: a tanto. É budismo, né? Ah, pra, gente... pra quem já achava que o é viagem, vocês viu do budismo, o cara já vai... Vamos mandar
1: cortar o trânsito. A gente foi longe.
0: <risos> Sabe pra quem acha que tá faltando, né? Mas esses caras são doidos mesmo. <risos> Eu
1: e a Julia, ah, é. a gente não costuma...
2: É. é, a gente sempre faz episódios inclusive uma das últimas as perguntas que a gente costuma fazer nos episódios é sempre e aí, qual que é o primeiro passo, né? Como é que a gente começa a colocar isso na prática? Light
0: deal!
2: Mas hoje eu acho que a gente também tem a...
3: mas é uma excelente é... resposta <risos> Hoje
0: a gente do... tem
2: a oportunidade de não só pensar na, na prática em si, mas uma reflexão sobre as práticas que a gente tem no dia a dia. Sim. Então, foi muito bom.
1: Depois de um, umas, umas 15 gravações mais práticas, a gente fez uma mais filosófica, né, Lília?
2: É, ah, agora a gente vai sair, fazer, vai ler uns livros. Até no budismo a
0: gente passou, pô. É,
2: pois
0: é. Tá é com gente que grava um só sobre budismo. Mas... Achei ótimo. Ah, valeu, pessoal. Muito bom participar sem ser A gente
1: fica só respondendo. <risos> eu não achei que ia ser dessa forma, não. Eu achei que, bom, tudo bem. Eu achei que ia ter um bom dia, boa
2: tarde, boa noite. É,
1: pois é. Vamos <risos> ver se esse pessoal não vai ficar chateado com a gente. Mas tá bom. <risos> Obrigado por ter atenção. Gente. Valeu, Julia.
3: Valeu, pessoal. Mais.